0: TRIPULANTE 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jauma Soler.
3: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de TRIPULANTE 18. El segundo evento de SELGP de la temporada, tras Bermuda y Taranto, coloca al F-50 victoria liderando sorprendente y agradablemente la clasificación general del circuito. En el programa de hoy hablaremos con Nico Abad, la voz en español de las retransmisiones de SELGP a través del canal oficial. Comenzamos.
4: Tripulante 18, la radio de la náutica.
3: La vela es uno de tantos deportes minoritarios que, si los quieres seguir bien, debes tener unas nociones básicas de navegación, lo que te lleva intrínsecamente ligada a su nomenclatura. Lo primero que te enseñan es dónde está babor y estribor, virar y trasluchar y hacer nudos en un cabo. De fútbol lo sabemos casi todo. Gol, penalti, corner, fuera de juego. De golf, un poco menos. Verde, bogey, pad, drive, y luego toda la lista de hierros. Ya no hablemos de un sinfín de normas que muchas veces no las sabemos ni los que le damos de vez en cuando. Mucho se ha hablado estos días de SailGP y por fin se ha conseguido que se retransmita en español, lo cual ya es un adelanto, pero desde la organización se aboga por hacerlo más sencillo y con una retransmisión vibrante. Se habla de kilómetros por hora en lugar de nudos, de piloto en lugar de caña y de carrera en lugar de prueba, manga o regata. Es un intento de abrir el espectáculo a no iniciados. No sé si es la mejor solución, pero a lo mejor hay que buscar un equilibrio y poder retransmitir una regata con y sin tecnicismos. Para esto está el narrador, que es el periodista, y el comentarista, que es el especialista. Sinceramente, creo que hay que dar la oportunidad el debate está abierto. Las opiniones, por supuesto, también. Estás escuchando Tripulante 18.
4: Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana.
0: El F50 Victoria lidera el circuito de Sail GP tras las pruebas celebradas en Bermuda y Taranto. El Spain Sail GP acabó segundo en aguas italianas tras pasar a la gran final junto con Japón y Estados Unidos. Los asiáticos fueron los vencedores de este segundo evento. Plata para Joel Rodríguez en Ilca 7 y bronce para Ángel Grande en RSX masculino en la Allianz Regata celebrada en Medemblik, Holanda. Blanca Manchón acabó séptima en RSX femenino y Cristina Pujol vigésimo séptima en Ilca 6. La Fundación Vela Clásica de España, que preside Valle de la Riva, se presentó el pasado día 2 de junio en Puerto Sherry. El objetivo de dicha fundación es la recuperación de barcos antiguos y que los barcos clásicos sean más accesibles al público. Corum Lepargne en la clase Inmoca 60 y de Austrian Ocean Race Project en VO70 fueron los vencedores de la primera etapa de The Ocean Race Europe entre los puertos de Lorient, Francia y Cascais, Portugal. La segunda etapa será entre la ciudad lusa y Alicante. El campeón olímpico José María van der Plueck, en Ilka 7 y la olímpica Mónica Zon en ilca 6 se proclamaron vencedores del campeonato de España Master celebrado en Portosín, Galicia. Los madrileños Alba Moreno y Joaquín Peralta ganaron la Copa de España de Aguas Interiores de Optimis, celebrada en el Real Club Náutico de Madrid, sito en el pantano de San Juan. La Copa de España de Aguas Interiores de Fórmula Kate quedó desierta después de que no se pudiera disputar ninguna prueba en los dos días de competición debido a la meteorología adversa en el pantano de Alarcón. El trofeo de su majestad la reina que este año llega a su vigésimo segunda edición ha abierto ya el plazo de inscripciones. Se celebrará del 1 al 4 de julio en el Real Club Náutico de Valencia. Para esta edición se espera contar con más de 60 barcos inscritos en sus ocho clases, lo que es todo un éxito después de que la edición de 2020 se tuviera que que cancelar por la pandemia Puedes encontrar todas estas noticias y más en nuestra web www.tripulante18.com y en el Twitter 18 tripulante
5: Hola, soy Xavi Fernández y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18
1: in ¡Oh, wow! ¡Increíble, ¿no?
3: No sé si la vela es comparable con otros deportes. Cada uno tiene sus peculiaridades y sus complicaciones. Narrar un partido de fútbol no es lo mismo que hacerlo con un baloncesto ni un torneo de golf es comparable a una carrera de ciclismo, de motos o de Fórmula 1. Narrar vela no es fácil. El conocimiento de las reglas o los propios movimientos de un barco o de sus tripulantes cuentan con una nomenclatura particular. No es lo mismo navegar en ceñida que en popa que virar que tras luchar. Es por ello... Que si no eres conocedor de la materia, narrar una regata tiene más mérito, si cabe. Más aún, si lo que se busca es acercarla al espectador. Y si eres capaz que un no aficionado se aficione, no es solo un reto, sino que es una victoria. Hoy no tenemos con nosotros ni a un campeón olímpico, ni del mundo, ni a un dirigente. Hoy tenemos a un periodista, que no es especialista en vela, pero que ha hecho sus pinitos nada más y nada menos que en el tributo de ser GP. Nico Abad, compañero, bienvenido a Tripulantes 18.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy, estoy como si me estuviese subiendo en el barco, tío, que no tengo ni idea. Digo, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. Pero bueno, muchas gracias eh, por la invitación, muchas gracias.
3: Nada, gracias a ti aquí por estar con nosotros y, bueno, para, para contar cosas a, a nuestros siguientes. Bueno, para empezar un poco, cuéntanos un poco, a modo de introducción, cómo, cómo fue tu, tu llegada al mundo de la vela.
2: Bueno, al mundo de la vela vamos a poner ya un asterisco. ¿eh? <risa> vamos a ponerle eh, eh, que es a, al mundo de SLGP. Que sabes que es una competición que están empeñados en, en, en hacer que, que la vela llegue... A todo el mundo, pero con una embarcación muy especial, con eh, no quieren que hablemos de nudos, que hablemos de kilómetros por hora, estas cosas que, que, como que en el mundo de la vela a lo mejor suenan un poco raras, ¿no? Como estos tíos, ¿cómo que hacen ahora? Pero realmente quieren expandir el deporte y tal. Entonces, ve la vela, vela eh, a ver, es una la rígida lo que llevan también. Entonces, ve la vela, hay que poner asterisco, ¿no? Pero bueno, mi llegada fue por Jordi Chamar. Yo conocí a Jordi eh, cuando saltó a las noticias por aquella cosa que hizo, que estaba de vacaciones en Bali y se fue a ayudar al terremoto de la India. O sea, en vez de coger el avión de regreso a, a Barcelona, el tío se fue, dejó a, la, a su novia y a su amigo que se vivieron en España y él se fue a ayudar a la zona cero al terremoto de la India. ¿no? Y entonces eh, cuando llegó le, le, le entrevisté. Y me cayó, me cayó espectacular porque es un tío espectacular, en realidad, como persona, como persona. Y luego, claro. Ya me contó que estaba en el 470, tal, en el proyecto olímpico, tal, en calendario olímpico y tal, y me empecé a interesar. Y luego pues tu, empezamos a charlar y a tener contacto, tal, y, y cuando estaba ahí en Zamami Island, en, en Japón, entrenando con, con Nico Rodríguez y tal, pues me mandaba imágenes, yo las metía en el informativo, nos saltábamos todos los patrocinadores y todos los, los cauces, ¿sabes? Le, le hacía, nos hacíamos, o sea, yo le hacía entrevistas, fingidas, porque yo le decía, imagínate que te he preguntado a Tata y él dentro del barco me iba contestando después del entrenamiento, ¿sabes? Entonces, <risa> bueno, era un, un tío, un tío extraordinario. Y esta ha sido la manera en la que yo he llegado a, el GP. porque él dijo, oye tío, y, y, igual que has narrado las motos, ¿por qué no narras esto? Si esto es velocidad, también. Y dije, bueno, pues, <risa> como queráis, como yo me, me, apunto a un bombardeo, ¿sabes? Ya hombre, pues, pues dije, como queráis, y, y, y finalmente, pues parece que está, Está siendo realidad. De hecho, ya, ya, ha narrado una regata, ¿no? una, una, un evento, digamos.
3: Claro, bueno, Jordi también es un loco de las motos. Es
2: decir. Que... Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, su padre me contó hace poco que su padre compitió en moto con Jaime Alguersuari padre. Sí. Ahí en las 24 horas de Montjuïc y tal, en lo que hacían en los años 70, ¿no?
3: Sí. O sea que,
2: sí, 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 sí él, viene, motor, él viene, con el motor, sí. con el motorcito, el motorcito lo ha oído, lo ha oído.
0: Es
3: que sí, a la que puedes escapa a Jerez a ver las motos. Es decir, que... Sí, sí. Es un crack, es un crack. Como comentábamos, tú eres periodista de televisión sobre todo y bueno durante seis temporadas fuiste la voz del, del Mundial de, de MotoGP. Con lo que para empezar, Nani, creo que tú sabes lo que es narrar una, una carrera, ¿no? Es decir, has pasado de, de MotoGP a GP.
2: Sí, claro. Eh, mira, mi, mi, mi entrada en, en MotoGP, que fue también como elefante en cacharrería, eh, al final yo en la, en la, en la tercera o cuarta carrera... Dije, a ver, Nico, es que tú no vas, a, no, no, no has llegado aquí para explicar lo que son las motos. Porque eh, en, en, no te pongas esta presión ni esta tarea. Lo tuyo es decir quién adelanta a quién, quién gana, quién llega segundo, ¿Qui cuál es el podio y quién se ha caído. No, no hay mucho más que contar. Entonces, céntrate en reconocer piloto número, en, en saber en qué sitio del circuito están, y ya está. Y, y solo di quién adelanta a quién. No, es tan sencillo como eso. Entonces, cuando he llegado a la vela, que me he empezado a leer los los reglamentos, el derecho de paso y estas movidas, he dicho, vamos a leer. ver.
3: A veces no hay que leer tanto porque si claro, no claro. te, te, te vuelve a Pero
2: escucha, es que la vela tiene una cosa increíble que es, tú te lees el reglamento y haces el esfuerzo intelectual de intentar comprenderlo. vale Y dices, bueno, cuando ya más o menos lo tienes, dices, voy a YouTube. Y entonces te pones a, a, a ver reglamentos en YouTube y entonces ya dices, pero ostras, ahora es, no entiendo nada. Porque claro, el, el lenguaje de la vela, yo cuando, bueno, que, que, que a, a día de hoy tengo que pensar, y estribor me lo tengo que pensar, ¿no? Entonces, eh, yo cuando hablo con mis amigos, digo, voy a narrarse el GP tal cual, y, y, le, y le digo a la eslora del bar, me dicen, ¿el qué? Digo, la eslora, o sea, la longitud, tal, o sea, ya la terminología es una es un idioma diferente. Entonces, eh, hay que salvar este idioma. Entonces, cuando yo me puse, que es lo que te iba a contestar, cuando yo me puse eh, a narrar si GP dije, vale, mismo eh, patrón que en las motos. Mm, di qué barco va delante del otro y cuando haya maniobra, di maniobra, no digas ni viraje ni trasluchada, ni, ni, ni no te metas en jardines, porque además estará Jordi al lado que te va a decir si están trasluchando, están virando o, o qué están haciendo. Entonces, nada, yo tengo un esquema súper sencillo en la cabeza. Y además digo derecha e izquierda, además, ¿sabes? Pero pero luego me han dicho, sí, sí, es que tienes que decir derecha e izquierda porque si no, no se entiende.
3: Pero bueno, ¿cómo te has encontrado? Porque tú estás haciendo para el canal oficial de YouTube de SESGP, sí. la narración en español, ¿cómo te has encontrado en estas primeras pruebas?
2: Nada, muy bien, muy bien porque la competición te ayuda mucho. Primero, la puesta en escena de, de SailGP es brutal. O sea, la realización que tienen es, es, es increíble. Tú estás escuchando el barco, estás escuchando las órdenes que hay dentro del barco, estás eh, con el helicóptero, la toma eh, cenital, están todos los barcos identificados, pero con bandera y, y velocidad. O sea, que es que lo tienes todo, es como un videojuego en realidad. Con lo cual, la realización te ayuda mucho y la competición en sí te ayuda mucho, porque cuando van a encarar las puertas... Ostras, es que igual hay cinco o seis cruces, pero a, a no a milímetros, pero, o sea, muy cerca, muy cerca, con lo cual, ostras, te pones un poco en, 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 de puntillas para decir okay, a, a ver qué va a pasar aquí. Más, se, se añade a eso, que llevan 14 meses sin competir y sin subirse a estos barcos. O sea, que tienen muy poco, digamos, eh, muy pocas horas de navegación en este barco, y, y, y los patines vuelan, macho. O sea, es que, es que es una cosa atronadora. Con lo cual, es muy divertido para narrar, muy divertido para ver, y cuando las cosas se ponen, digamos, mmm, apretadas, eh, a, por ejemplo, a Jordi Chamar le cambia la voz. ¿Me entiendes? Entonces, hay como todo lo, todos los inputs que tenemos son de tensión, son de... Oh, aquí está pasando algo que, que estos, cuidado, que lentos no van.
3: Bueno, supongo que no es lo mismo narrar un motociclismo con, no sé, que teníais dos millones, tres millones de, de telespectadores. Sí. Aquí no sé, supongo no es comparable porque aquí el número es mucho más limitado. No sé si, si el número de espectadores te da, da vértigo o...
2: Tener conciencia de cuánta gente lo está viendo, a mí, cuanto más haya, mejor. ¿Me entiendes? Es como más grande se le ven en realidad y más importante es lo que tú estás haciendo. Yo en MotoGP cuando me decían, joder, tío, ahora Australia, tío, digo, ¿cómo que, cómo que Australia ahora? Irse a Australia es la leche, porque te están mandando hasta Australia, será por algo. O sea, solo el hecho de viajar allí, dices, ostras, primero estás en un código mundial, Estás yéndote, o sea, la, tu empresa se está gastando una pasta para que tú vayas a contar desde allí lo que está pasando. Luego, solo el hecho de viajar es que vas a algo importante. Y luego, si tienes tres millones y medio, o cinco, o lo que sea, pues, pues mejor que mejor, claro.
3: Sí, yo creo que, que también hacía falta un tipo de narración así, ¿no? Porque a mí me ha, me ha pasado que cierras los ojos y, y hay un momento que parece que estás escuchando una, una carrera de votos pero es hmm. una regata. Y yo creo que la emoción esta que se que, que estás dando, pues yo creo que, que esto puede hacer que haya gente que se enganche.
2: Ah, bueno. Gracias, porque <risa> siempre siempre está el, 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 el asunto de decir, joder, la gente. La gente de la vela le, le, le va a chocar, le va a chocar mucho. Primero porque a lo mejor mi voz también sigue asociada un poco a, 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 al asfalto, a la moto, al motor. Y entonces de repente oír esa voz en agua y viento dices, ostras, esta no es la voz, ¿no? Pero, pero bueno, eh, como dices tú, hay que cerrar los ojos. <risa> o, o, o mejor dicho, no los no lo cierres, pon la pantalla en grande, en grande. Cuanto más grande, mejor. ¿no? Pero,
3: les lo contábamos antes, ¿no? Que hay personas que han dicho, bueno, lo de los nudos, y, y los kilómetros por hora, lo de las millas, ¿sabes? Un poco, yendo un poco al puritanismo de, de, de la nomenclatura, ¿no? Hmm. Pero bueno, para, para abrirlo al gran público, a lo mejor hay que hacer esto, ¿no? Aunque
2: sí, hay, hay un hay un, hay un grupo británico, el otro día lo escuché en Radio 3, que, de, que tiene un disco que se llama eh, Walls and Doors, o sea, paredes y puertas. Y digo, ¿esto qué es? Y luego... Es que eh, es una filosofía. O construyes paredes o construyes puertas. Puedes hacer dos cosas. Tú eres de paredes o de puertas. Yo soy de puertas, ¿no? Entonces, o abres o pones muros. Y yo creo que lo bonito, y en el momento en el que estamos eh, mundial viviendo, que es la, la conectividad y la conexión y tal, hay que abrir puertas por todos lados. Entonces, cuanto a más gente llegues y tal... Luego otra cosa es que tú te quieras subir al barco. Para subir al barco ya... Ahí no sube cualquiera. En el GP sube solo la élite. Solo la élite. Vale, Estamos eh, a dos vidas de poder llegar a tener la oportunidad de subirnos a ese barco, ok, vale, pero disfrutarlo, joder, lo tendría que disfrutar todo el mundo, porque es una competición chulísima, cerca de puerto, con espectadores eh, superpegados a la competición. Um... Eh, gente, bueno, est está están los, los más laureados de, 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 la, de la historia del, del deporte de la vela, ¿no? Tanto en, en Juegos Olímpicos como en Mundiales, Copa de América, o sea, se han subido a estos barcos, los cañones que están en estos barcos son la creme de la creme. Es como si coges para un partido a, a Messi, Cristiano, Iniesta, tal, coges a todos, los, los, los once buenos, incontestables, los pones a jugar a un equipo, eso es el GP
3: sí bueno y, y el hecho que de, decíamos también de abrir un poco la, la vela o el GP al, al gran público es el hecho que ya en tu en tu canal de Twitch has tenido hmm. ya a regatistas no sé has tenido a Tritel a Botín a Cardona sí, sí. es decir que, que bueno al lado de sí que es, es que
2: sabes, sabes qué hice este verano que cuando cuando estaba cuando ya empezó o sea cuando nos podíamos mover eh, me subí a Santander un día porque estaba Jordi con Nico Rodríguez entrenando y tal y cual y subí a verles. Y no, realmente no estaba todo el equipo, todos los que se suben a ser GP, pero bueno, vi a, vi a Tarapacheco, también está por allí creo, estaba también Silvia Mas, bueno, no sé, había, había bastante gente, había bastante actividad. Vi una ilusión, macho, una gente, lo que decimos en lenguaje común, qué gente tan sana, ¿no? Que habría que definir qué es eso, ¿no? Pero qué gente tan sana, ¿no? Pues era eso, tío. Desde que entras en las instalaciones, todo el mundo ahí eh, cuidando su material, eh, mojados, pero con la sonrisa. Ostras, había un, un ambientazo tremendo. Y dije, ostras, esto es, la, esto es la bomba. Es muy difícil encontrar un deporte que después del esfuerzo la gente esté sonriendo, ¿sabes? Y esté feliz. Y estos estaban felices. Pero después del entrenamiento, después de haber estado ahí cuatro horas en el agua... Eh, luchando y haciendo un, un, un esfuerzo grande, ¿no? Y estaban felices, tío, entonces eso, eso se contagia.
3: Sí, bueno, y Jordi sobre todo, que es el líder de este equipo, aunque ahora no esté navegando, porque bueno, está con la preparación olímpica, volverá mm. después de los Juegos Seguro. Bueno, el hecho de lo que tú decías, ¿no? De, de tenerlo al lado comentando, pues esto, evidentemente, es, es como tener aquí al, al capitán del equipo al lado que sabe todo lo que está pasando dentro y fuera, ¿no? Es decir, sí, si sí, sí. Sentabas, ¿no? Que, que habéis tenido alguna anécdota Divertida. Sí, yo le
2: digo, yo le digo, Jordi, tío, tampoco lo hagas demasiado bien. A ver si no te van a subir al barco luego. <risa> te van a quedar comentarista. <risa> no, pero escucha, hicimos la primera narración como lo hacía en MotoGP con los circuitos. Las puertas, tal, las distancias que había, todo lo tenía súper eh, milimétricamente puesto en un papel, ¿no? Y entonces yo decía: Suben y bajan, ¿no? Suben a la puerta de arriba, bajan a la puerta de abajo, tal cual. <risa> y acabamos la regata y tal, y al día siguiente nos ponemos y me dice Jordi, oye Nico, una cosa cuando tú dices suben eh, o sea, no es que estén subiendo, digo, vamos a ver, van a la puerta que está en el norte, y, 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 y visualmente en la pantalla van hacia arriba, entonces por eso digo que suben, dicen, no, no, es que cuando subes es que tienes el viento atrás y cuando bajas es al revés y tal y yo digo, entonces Jordi, ¿qué pasa? ¿que lo estoy diciendo al revés? y me dice, pues sí digo, entonces ¿qué hacemos? Jordi lo... <risa> <risa> Qué hacemos ahora? Porque yo creo que se entiende ¿eh? que están subiendo, están bajando, se entienden por lo que pasa en la pantalla. Y me dice, pues es que lo estás diciendo mal. <risa> Joder, y estuve en la siguiente, el domingo, estuve atrapadísimo con eso.
3: Sí, a mí pasó pues, una cosa parecida. No, no, voy a decir el compañero porque bueno, estas cosas se quedan dentro, ¿no? Fui de comentarista de, de una de una regata, de una competición en una televisión, pero él se adelantó, ¿no? Y me dijo, me dijo, llama sobre todo. Si digo una barbaridad, tú no me contradigas en directo. Es decir, mm. no digas porque evidentemente luego ya. dice, Aunque diga la cosa más más tremenda, ¿no? Y evidentemente claro. no, no pasó, pero bueno, se curó en saldo en el sentido de decir en directo no, porque luego sí que quedamos mal todos, ¿no? Ya, ya. ya, ya. No, eso, Sabes
2: bueno? que. A mí, mira, justamente eso a mí no me importa, porque porque yo estoy en código de decir, eh, vamos a contar lo que pasa pero queremos contarlo bien, entonces si me equivoco dímelo porque lo importante es contarlo bien, con lo cual esto es, siempre está presente, pero te metes en una dinámica que si estás explicando un concepto en pleno directo y hay un barco que, 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 que se pone en problemas o, que, o, o uno que pincha o tal eh, y estás en medio de una explicación, ya no estás contando lo que pasa ¿no? entonces ahí sí entras en un conflicto un poco narrativo, de, de que en vez de decir lo que está pasando, estás acordando cómo se cuentan bien las cosas, ¿no? ¿No?
3: Y, y luego están, que antes no había pues las redes sociales que son muy peligrosas, ¿no? Porque luego ya salta uno, que ya la hemos liado. Sí,
2: sí, pero bueno, las redes sociales hay que empezar a, a ponerlas también en su sitio, ¿no? En, en, en... La gente, mira, hay una cosa en el fútbol, que esto pasó hace mucho tiempo y fue muy polémico, no había redes sociales, pero estaba Valdano de entrenador del Real Madrid, yo cubría los entrenamientos del Madrid y en una rueda de prensa, le estábamos preguntando, le estábamos apretando, la verdad. Y él dijo una frase, dijo, eh, mira, con taxistas, panaderos, no, no hablo de fútbol. Entonces, hostia, el titular fue este, con los taxistas no hablo de fútbol. Pero ¿qué quería decir Jorge con esto? Que evidentemente él no puede descender a un nivel de profundidad de debate con un taxista o con alguien que no sea del fútbol. Y esto lo digo yo, digo... ¿Tú crees que sabes de fútbol? Ok, te doy al Madrid. Planifícale media hora de entrenamiento al Madrid. Es que no sabes qué hacer. No sabes qué hacer diez minutos con esa plantilla. ¿Qué les mandas? Correr. ¿Qué les haces? ¿Un rondo? ¿Qué les haces? Eh, ¿Disparos a puerta? A centros desde el área? No, no, no sabes qué hacer con ellos. Por lo tanto, no sabes de fútbol. Entonces tú puedes opinar, pero no sabes. Y esto pasa en las redes sociales. La gente sabe de... No, no ha pasado en la vela, pero ya que estamos en un podcast de vela, ¿no? La gente sabe de vela que escribe en las redes sociales. Sí, Saben de vela, saben más que yo, pero están siete vidas por delante de, de, de lo que yo sé de vela. Pero te digo una cosa, ellos no saben retransmitir. Me pasó una cosa en las motos que la gente no la sabe, mira, te da cuenta a ti, que es que la gente me... Yo hice el grito este de me gustan las motos por una cosa que tenía con Ángel Nieto, que, que él me dijo, a ti esto te va a emocionar y tal. Entonces un día le dije, me gusta Ángel, me gustan las motos, tal. entonces ya se quedó con, la, con él, me gustan las motos. Y la gente en las redes, pero qué te van a gustar si no tienes ni idea de tal y cual. Y el, y el CEO de Dorna, Carmelo Espeleta, lo que le decía a Basile es, oye, el chaval ese que grita, me gustan las motos, joder, es que es lo que necesitamos. Entonces tú fíjate, que el CEO de Dorna estaba diciendo que esa era la frase que necesitaban, y que no habían encontrado en, 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 en los tropecientos años que llevan, y la habían encontrado conmigo, que venía de fuera, y sin embargo la gente me estaba criticando esa frase, ¿sabes? Entonces son, son unas paradojas que la gente no comprende, ni entiende, ni ve.
3: Claro, que es un poco lo ha pasado, ¿no? Que Russell Kutz quiere que que, es, que en España pues el deporte, el, bueno, el jefe en este, en este caso, pues, pues crezca, ¿no? Yo creo que, que vamos por el camino correcto.
2: Sí, sí, lo tienen Mira, hubo una reunión antes de Bermuda, hubo una reunión con, con broadcasters y tal, y, y Russell dijo una cosa que me llamó la atención. Dijo eh, no os quedéis para vosotros ninguna opinión en la retransmisión. Opinad, porque la opinión eh, genera debate y el debate genera afición.
3: Sí. No, no sé si tú tuvieras algunos de los eventos que, que quedan. Yo supongo que en Cádiz sí, ¿no? Porque me imagino que en Cádiz se querrá hacer un un despliegue pues para que incluso que, pues, la gente que, que asista a la regata pues también pueda seguir la retransmisión a través de pantallas o viéndola en el agua Me imagino que hay... sí no, no.
2: yo creo que están preparando algo muy gordo para Cádiz lo que pasa que en los tiempos que vivimos ya no se puede decir voy a hacer esto porque realmente o sea estamos todos un poco con los dedos cruzados que vaya todo bien que el año se complete, que tal, con, con unos mínimos, ¿no? Pero, pero la gente de SILGP lo que sí es cierto es que se está, o sea, la currada que se pegaron para sacar Bermuda adelante fue la, fue la bomba. O sea, con, con todo en remoto, todos los equipos en remoto, el COVID, las, las pruebas, la burbuja que crearon allí, o sea, fue un trabajo titánico para sacar eso adelante. Si han sacado Bermuda adelante, eh, ya, que no, saquen el, que no se saque el campeonato entero va a estar difícil, si ha sacado Bermuda. Bien,
3: Nicolás, bienvenido al mundo de la vela. Enhorabuena por tu estreno. Nada más y nada menos que con Sergipe. Y bueno, te seguiremos escuchando a, a lo largo de, de toda esta temporada. Muchas gracias, Nico.
2: Bueno, a ti llama. Un abrazo para todos tus oyentes también. Un saludo fuerte.
3: Los Deportes Náuticos en Tripulante 18.
5: tripulante 18 os presenta el equipo olímpico español de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio, una serie realizada por la Real Federación Española de Vela
3: En el espacio dedicado a nuestros olímpicos hoy tenemos a la tripulación masculina de 470 que forman Jordi chamar y Nico Rodríguez
1: Realmente creo que, es, que somos, hacemos muy buen equipo no creo que que los dos nos aportamos, quizá, lo que, lo que le falta. Los puntos fuertes de cada uno son, quizá, los puntos flojos del otro, y creo que eso en un equipo es fundamental.
5: Somos dos personas muy diferentes, que, que bueno, espero que eso sea el punto de estabilidad que, que necesita el equipo.
1: Por otro lado, creo que, bueno, eh, los dos tenemos muy claro que, que la única manera de llegar es, es trabajando. Eh, más que nadie y, y al final eso no sirve de nada si, si solo tiene claro uno porque al final vamos dos en el barco y todos tenemos que ir al mismo ritmo ¿no? y, y eso creo que es la clave de, de nuestro equipo que los dos eh, tenemos claro que hay que trabajar mucho y, y vamos a por ello
5: Un día en Miami que, que volcamos en un sitio que no había que volcar que era una baja y partimos el palo ...pues ahí sí que es un día que nos dimos un poquito un susto... ...porque aparte medio dudamos, gestionamos mal el momento... ...nos relajamos y bueno, una ola nos barrió... ...y el barco se quedó a un metro de altura... ...se quedó pinchado en el, en el agua... ...entonces claro, venía la ola... ...la ola cubría el barco... ...bajaba la ola y el barco se te quedaba que no llegabas con el brazo...
1: ...no hay un día que no pienses en, en los Juegos Olímpicos de Tokio ¿no?... ...y el Porta de Velo es muy difícil... Eh, ...hay muchas variables en juegos... Eh, ...en juego y, y luego saldrá, no saldrá... ...pero, pero el, objetivo, el objetivo es ese, que es mucho...
5: Jordi tiene que es mucha garra, fuerza, energía... ...ganas de comerse el mundo todo el rato, cada segundo... ...sin duda sumo un montón... ...y yo creo que soy una persona pues mucho más tranquila... ...a veces más observadora... No sé, creo que son dos puntos de vista distintos, que, que bien llevados, que todo lo que estamos intentando hacer, pues, pues sean una combinación perfecta. El tiempo dirá si, si lo hacemos bien o no.
0: Sintonizas Tripulante 18
4: La opinión en Tripulante 18.
3: La opinión nos la trae Almudena Rivera, redactora del diario Marca.
4: Decía Jordi Samar durante la presentación del equipo español antes de la pandemia que Silge el es la vela como nunca antes se había visto ni siquiera ellos. Un circuito cargado de adrenalina para quienes compiten y de espectáculo para quienes pueden verlo por la tele pero sobre todo en directo. Ocho barcos voladores que pueden llegar a alcanzar los 53 nudos. Puro espectáculo y en definitiva, por hecho muchos lo han bautizado como la Fórmula 1 del mar. Nació con el objetivo de acercar este deporte a la gente porque hay que reconocer que a veces la vela es complicada de entender cuando se aplican los tiempos compensados, pero en este caso no es así. Son ocho barcos iguales, por lo que la destreza de los regatistas es clave para hacerse con la victoria y no depende tanto del presupuesto de cada equipo para invertir en innovación tecnológica como pasa por ejemplo en la Copa América. El concepto en realidad es parecido y los barcos, los F-50, son en cierta manera herederos de la edición de Bermudas pero hay una nueva filosofía tras este circuito. El propio Russell Katz, el rey Midas de la Copa América, y que además ha demostrado durante años ser un visionario de este deporte, se dio cuenta de que faltaba en el mundo de la vela una competición anual Well, algo que hay en realidad en casi todos los deportes. En la Ocean Race o la Copa América, por ejemplo, los equipos compiten pero luego se marchan. No se retoman los proyectos hasta uno o dos años antes de la siguiente edición. Aquí no. Aquí hay un circuito todas las temporadas. El concepto de nacionalidad también es importante para que la gente se identifique con el barco de su país. El F-50 Victoria, que es el proyecto español, cuenta además con una tripulación llena de regatistas top, tanto olímpicos como oceánicos. En este segundo caso, como por ejemplo Nieti o el campeón olímpico Xavi Fernández, patrón del barco español en la última Volvo Sean Race y que además este año le hemos visto con el Ineos en la America's Cup. Además incluye dos mujeres, Atara Pacheco y Andrea Emone. En un futuro, SelGP contempla la creación de una liga paralela solo de mujeres, pero para ello antes tienen que coger experiencia en las posiciones claves del barco. Para mí es un paso más hacia la igualdad. Los españoles tendremos la oportunidad de verles en acción en casa los días 9 y 10 de octubre en Cádiz. Una ocasión única para disfrutar de estos catamaranes voladores y del equipo español que, por cierto, es la tripulación más joven de todo el circuito. Talento les sobra y ojalá algún día podamos verles en el podio. Por cierto, el equipo campeón de circuitos se embolsa un millón de dólares y esto también es una novedad porque en la vela no suele haber premios económicos para el ganador.
3: Y hasta aquí este casi monográfico de Sel GP, coincidiendo con la segunda prueba disputada en Taranto y en el que hemos mantenido una charla con el periodista Nico Abad, narrador en español de las distintas pruebas de este espectacular circuito de barcos voladores. Nosotros nos vamos, volveremos la semana que viene con más actualidad náutica. Hasta pronto navegantes. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler.